0: Bienvenidas, bienvenidos, pero qué bueno que nos siguen sintonizando. Me da mucho gusto saber que están al pendiente de Radio la Red América y de nuestro programa. Muchas gracias. Como saben, estamos transmitiendo desde San Luis Potosí en México para este su programa, nuestro programa de Mujeres de Hoy, para todas las mujeres y los hombres que nos escuchan. Hoy vamos a tener un programa muy especial, tanto en México como en Estados Unidos y muchos más países, el tercer domingo del mes de junio se celebra el Día del Padre. Nos estamos adelantando para mandarles nuestra felicitación y dedicar el programa para aquellos padres que ejercen este oficio con amor. Pero también lo vamos a dedicar para los que se están preparando para ser padres en un futuro. Como hija, no pude evitar escribir algo que dediqué a mi padre. Al final, voy a compartir con ustedes un fragmento de ese texto. Primero, quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Su formación no solo la ha adquirido en la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también en la Universidad John Hopkins y en varias escuelas e institutos de varios países de Centro y Sudamérica. Es activista y miembro de la Red Mesoamericana de Masculinidades Indígenas, Campesinas y Rurales, así como de la Red de Recursos de Educación para la Paz, el Desarrollo y la Interculturalidad. Mi amigo José Alfredo, ¿por qué es mi amigo? Ha sido investigador y facilitador de talleres de fundaciones, institutos de México y otros países para un sinnúmero de programas. Es coautor de manuales y materiales didácticos y un sido invitado al programa televisivo de diálogos en confianza. Seguramente algunas de ustedes o algunos de ustedes lo habrán visto. Entre muchas de las actividades que lleva a cabo, actualmente se desempeña como Coordinador General de Círculo Abierto, Consultoría y Formación para la Convivencia Social. Sin más preámbulo, vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con José Alfredo
1: Cruz Lugo. Y estamos con José Alfredo Cruz Lugo. Yo quisiera que tú te presentaras ante nuestro Radio Escuchas, José Alfredo. Es un honor, es un gustazo tenerte con nosotros precisamente para esta entrevista con motivo del Día del Padre.
2: Hey, Andrea, como un
0: gusto de compartir tus micrófonos, no solamente para México, sino para Latinoamérica, a partir de lo que es este portal y este trabajo
2: que haces desde los Estados Unidos. Eh, mi nombre es José Alfredo José Alfredo Cruz Lugo Nací en la Ciudad de México Y vivo mucho tiempo ahí Aunque mis abuelos son de la mixteca oaxaqueña Así que igual me asumo mitad eh, mixteco O mitad chilango
1: vez fui como psicólogo ah. porque terminé trabajando más este, la parte de las humanidades eh, recargándome a través de los medios de comunicación igual, que tú. igual ah. que tú.
2: Alguna vez fuiste
1: enfermera. Alguna vez es lo que me dicen, usted fue enfermera, les digo, fui... Sí, sí, sí. La salud pública y dentro de esta la salud reproductiva nos acercó bastante. Me acuerdo aquella vez que compartí, tuve el honor de compartir, queridas amigas y amigos que nos escuchan, compartí con José Alfredo Cruz Lugo un taller. Te acuerdas que dimos en Toluca. Uy, hace tanto tiempo sí. Antes. creas altas sí. imagínate la impresión. no hombre desde sí. entonces acompañándonos en distintos siempre como muy pendiente el uno del otro en lo que andamos haciendo Sí, fíjense que si sí. yo les quiero decir amigos que eh, José Alfredo Cruz es un excelente excelente este maestro en muchos temas pero en el que nos le estamos invitando precisamente es en relación a lo que llamamos la masculinidad es y las nuevas paternidades. ¿Qué nos podrías decir para que nuestro auditorio se entere de qué queremos decir con esto de las nuevas paternidades? Qué, qué
2: interesante los términos, porque por
0: el trabajo con
2: hombres, la reflexión con hombres y los estudios con hombres son una derivación directa del feminismo. Este, Ajá. Ajá. unos ciclos de feminismo y más o menos cuatro décadas estudios y el trabajo directo con hombres en, en el mundo. Entonces, más o menos esa es la brecha, la distancia que hay entre el tiempo en el que las mujeres empezaron a hacer conciencia de su identidad y a buscar codificarla y los hombres empezamos a ocuparnos de nosotros. Entonces, a través de distintos nortes, uno de ellos la academia, por supuesto, Sin sí. el trabajo. En caso, la paternidad eh, ha sido como un resquicio importante para buscar, eh, construir justamente esa identidad. Eh, para algunos ha sido una ruptura, para otros ha tenido que ser una separación, temas de salud, muy confrontadores, el riesgo de perder la vida por ahí. Sí. El querido Don de Keiser dice eh, solo vivir la masculinidad como la vivimos ya es un factor de riesgo. Sí. Entonces, vivir así...
1: Martín, si te acordarás tú, precisamente de María Carmen que fue la que a mí me invitó por primera vez a un taller de masculinidad. Bueno. Y de ahí pues ya empecé a conocerlos a todos ustedes. Y, y este el tema es parte, parte de lo que uno tendría que abordar si está uno hablando de igualdad. ¿Qué tan factible es la igualdad cuando hablamos del padre? Con tantos siglos, como tú dices, precisamente de un modelo... Diferente, vamos a decir.
2: Claro. Yo creo que, que el tema de la igualdad, y me encanta cómo lo nombras, es fundamental. Porque, bueno, el, el tema recién acuñado ha sido la igualdad sustantiva, que hace referencia a la igualdad de derechos, a igualdad de oportunidades, no necesariamente a la simetría algo que es igual, es idéntico es simétrico Ajá. dicen los médicos, es concordante Eso. y la concordante por ejemplo, es un término que se utiliza para referirse a cuando se logra que dos corazones latan al mismo tiempo, es sumamente complicado sí. ¿Por porque te formaste en esta área eh, y no necesariamente estamos promoviendo alcanzar la igualdad, porque por dicha somos muy diferentes los hombres de las mujeres, Ajá. pero moviendo estados de equidad y de placer. Pero si estamos haciendo referencia en primer término, la igualdad de derechos y oportunidades, uh -huh. un derecho fundamental es el derecho al ejercicio del maternaje. Eh, y por encima del hombre, pues yo pondría el interés superior de niños y niñas que tienen claro. derecho a crecer acompañados de la figura de, de, de un hombre que sea íntegro, que se construya, que se construya, de ahí empezar a, a crear bienestar. Es un derecho, pues, por encima de
0: todas las cosas. Ven, qué amigo tan inteligente, tan centrado y, y que precisamente con, por ser hombre entiende la situación que viven los padres, porque él también es padre. Vamos a hacer una pausa musical, como siempre, muy breve. Pedimos a Cabina su apoyo para escuchar la canción. Ese que me dio la vida de Alejandro Fan,
3: con tu sonrisa de medio lado, cuántos te quiero que habrás cuántas cosas de chiquillo, un consejo. Los bolsillos con tu eternidad Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
0: Nuevamente con ustedes, porque nos quedan muchas preguntas, muchas aristas, muchas cosas que quisiéramos que nos platicara José Alfredo Cruz Lugo sobre el ser padre, el cómo serlo, el cómo aprender a ejercer este importante y vital oficio que es voluntario. Más voluntario incluso que para las mujeres el ser madre. Tanto que queremos preguntar a nuestro invitado José Alfredo Cruz Lugo. Muchas, muchas cosas. Veremos
1: de qué nos alcanza el tiempo. Regresamos a la entrevista. A mí me parece excelente lo que dices, ¿no? Porque siempre estamos... Eh, poniendo ejemplos de lo que es igualdad, lo que es equidad, con casi casi como una explicación para niños y niñas de cinco años que a veces nos sentimos para hacerlo entender, verdad, que no es lo mismo igualdad que equidad y y este, y de repente no entienden muchos hombres aquí sí déjame darte la pregunta así de, de que soy la mala Muchos hombres no entienden que precisamente el construir nuevas paternidades o paternajes o derechos paternales es, es precisamente para rescatar los derechos de los hombres y de los niños y niñas, como tú lo dices. ¿De qué, ¿De qué nos podemos referir con esto?
2: Claro, mira, yo creo que habría que identificar de manera concreta que el ejercicio de los paternajes Primero, no necesariamente cruza el lazo consanguíneo, es decir, antes cuando hacemos referencia a una paternidad responsable, nos limitábamos a pensar que un padre responsable era aquel que reconocía y registraba frente al registro civil a su hijo o a su hija. Hoy en día nos damos cuenta que el cuidado y el ejercicio de la paternidad no tiene que ver con el lazo consanguíneo, es decir, las más de las veces es más padre aquel que acompaña. Y construye un vínculo desde el cuidado y desde la protección que, que engendra biológicamente. Entonces, primera diferencia, no cruza el azúcar sanguíneo. Segunda cuestión a resaltar, tampoco cruza el vínculo de pareja. Es decir, el vínculo de pareja se puede terminar, pero mi relación con mi hijo con mi hija no se termina. Yo tengo una expareja, pero no tengo un ex. Y desde este lugar me invento formas, me construyo mecanismos para poder acompañar, aún desde la ruptura y la separación, la vida de, de, de un hijo, de, de una hija. El gran problema es que frente a la ruptura, quienes construimos telarañas en torno a sí. la separación somos los adultos. Sí. Y convertimos a los niños y a las niñas en rehenes de nuestros rencores y de nuestros enojos prohibiendo, limitando o determinando la convivencia con su padre o con su madre. Y desde este lugar estamos limitando su derecho a crecer en plenitud, en integridad, de los dos seres. Dado que es un vínculo que no se va a romper hasta que alguno de los tres desaparezca de este planeta. O la mamá, el papá, o el hijo, o la hija. Y desde este lugar tenemos que crearnos formas aún en la separación la tercera um, constante que yo nombraría es que además de que no cruza el lazo con la vida, además de que no cruza la relación de pareja, la paternidad se construye todos los días se modela el vínculo se construye, no está determinado es muy curioso, pero el paternaje eh, como la maternidad eh, es la única profesión donde primero te dan el título y luego aprendes sí verdad qué, qué, qué cosa tan absurda pero te entiendo porque hay construir un vínculo, todos los días, todo lo días, eso incluye la posibilidad de aprender de tus hijos e hijas y de equivocarte. Ser papá es también aprender de ellos, de ellas, y también asumir que no tienes todas las respuestas y que te puedes
1: equivocar. Me encanta lo que dices. Tenemos en el imaginario colectivo cultural las canciones, los poemas, de modelos de padres, pues vamos a decir de otras épocas, de otras épocas. Poco a poco creo que se está construyendo también algo para el, para la cultura, ¿sí? Pero hay poco. ¿Tendrías tú algunas recomendaciones de canciones, de poemas que tuvieran ese contenido del, de, del nuevo ejercicio del, del paternaje?
2: Acompañando el desarrollo del grillo que es mi hijo hoy que tiene 11 años, que está este, a medio paso de la adolescencia, pues me tuve que, que chutar todas las películas de Pixar, de DreamWorks, de Disney, en la primera etapa de la infancia. Uh -huh. Y entonces nos dimos cuenta que propositivamente había una modificación en el patrón cultural de mirar a los padres. Por ejemplo, empezaron a figurar padres cuidadores del Benemo. Por ejemplo, un padre aprensivo, era un padre que estaba ocupado de cuidar a su pescado. Y eso no lo veíamos en otros referentes musicales, ni en el cine eh, en las anteriores décadas. También miramos, por ejemplo, en mi villano favorito, a, a un villano que por sí solo, si en el proyecto de pareja, adopta tres niñas y ejerce los cuidados, y deja de ser un villano para convertirse en un cuidador, y eso nos encantó. Algo similar nos pasó cuando vimos cómo entrenar a tu dragón, donde por el hecho de ser vikingo, el protagonista no necesariamente tenía que matar dragones. Si no podía aprender a cuidar a los dragones y enseñarle a su pueblo de vikingos a relacionarse con, con los dragones y cuidarlos. Entonces van por ahí como, como tres referencias ya en las últimas películas de Pixar y, y de DreamWorks que cambian el, el patrón cultural y nos lo seguimos encontrando, por ejemplo, en Harry Potter. Eh, Harry Potter pierde a su padre biológico sí. eh, al inicio de la trama. Pero después hay tres hombres cuidadores, la vida de Harry, Don Bulldore, el padrino Sirius Black, y el mismo Snape, que, que de villano en no tiene nada, es un cuidador del, del aprendiz de mago. Entonces, los patrones culturales del cine, por lo menos, se vinieron modificando. En la literatura también encontramos referentes muy importantes. Por ejemplo, recién en Buenos Aires, Hugo Uberman me regalan a traer un libro que se llama Los padres de la plaza de Mayo. Siempre hablamos de las madres, de cómo estas mujeres emblemáticas ocuparon la plaza de Mayo para convertir su dolor en una lucha y una reivindicación social. Y ahora la otra historia es: ¿y qué pasaba con los padres? Eran hombres que permanecían en la periferia de la plaza cuidando que no viniera la policía, atendiendo para que las mujeres fueran visibles o hicieran visibles su dolor. ¿Y dónde hablaban de su dolor frente a la pérdida de estas víctimas también de la dictadura argentina? Y entonces también hay como un sesgo propositivo que por dicha está modificándose en la música, en el cine y también en la, en la literatura.
1: Yo sabía que nos ibas a dar referencias, pues ustedes ya, ya escucharon lo que les decía yo. Es un excelente educador y yo le quiero agradecer mucho este, este estos minutos que pues se nos van en el radio como como agua, ¿verdad? Porque pasan tan rápido. Muchísimas gracias, José Alfredo. ¿Dónde te pueden encontrar? Sociales en Círculo Abierto para hombres, Círculo
2: Abierto con Superinformación para la convivencia social, Círculo Abierto al Aire, todas estas son fanpage en Facebook, en Twitter en Círculo Abierto, con muchísimo gusto estamos
1: en contacto a través de las redes y a través de ti. Un saludo, un abrazo, querida Andrea, ha sido un placer platicar contigo en este espacio radiofónico. Igualmente, José Alfredo, maestro, amigo, que pues ahora lo vamos a encontrar en Pachuca y ahí lo seguiremos buscando. Muchísimas gracias. Y bien, ¿qué les ha parecido,
0: amigas, amigos? Los temas y nuestro invitado hablándonos de masculinidades y de las nuevas paternidades que ahora se han dado en llamar en esta forma, construyendo nuevas paternidades. Es de lo más interesante, espero que ustedes lo encuentren también igual, que no se hayan quedado con dudas o que nos las manden a nuestro podcast, que busquen recursos. Personas profesionales que aborden estos temas. Hace falta tanto por aprender. La paternidad es el único oficio que se ejerce sin ninguna preparación y para el que más debiera de prepararse el ser humano. Pero bueno, cambiando un poco de tema, además de agradecerle a José Alfredo Cruz, les prometí un fragmento de uno de mis textos. Este texto se titula Donde la mar es una con el cielo. Permítanme compartirlo. Viejo, ¿cómo hubiera deseado poder llamarle de esa manera? Viejo, mi querido viejo, pero no me fue posible porque murió joven. Tal vez el tiempo le hubiera perdonado, pero la muerte no lo esperó. Me gusta la más así, en femenino, como la llaman los poetas y la gente de mar. Habría usado para él, para mi viejo, todas las palabras, el viejo y la más para contar cómo fueron mis viajes a saludarlo, cómo terminaban con las acostumbradas visitas a la playa cercana a su lugar de trabajo, cómo empezaron esas visitas desde que era yo muy chica. Ahora regreso cada año a esa playa de mi infancia, la de Madero, cerca de Tampico, Tamaulipas. Primero, voy a llevarle flores y una oración a la tumba de mi padre. Luego, me voy a comer jaibas rellenas y camarones. Voy al que a nuestro restaurante preferido. Casi percibo su presencia en esa silla. Junto a mí, frente a las olas y su espuma donde permanezco por varias horas. Mis pupilas se van al horizonte, donde la mar es una con el cielo, donde su amor y el mío se encuentran en un instante recordando el pasado. También un gran silencio y una búsqueda constante de su significado. Amigas, amigos, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, me despido, esperando que disfruten del amor y la amistad. Deseando para ustedes lo mejor para hoy y siempre. Soy Andrea Saldaña y por hoy terminamos. Esto fue Mujeres de Hoy. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este y los programas anteriores en el podcast de la página de Radio Claret América. Hasta entonces,
3: pásenla bien. Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.